0: Jornal Câmara dos Deputados. Projeto sobre medidas protetivas para idosos é destaque do plenário.
1: Tarifa social de água pode ser votada por deputados essa semana.
0: Relatório sobre regulação de planos de saúde coletivos deve ser finalizado em junho.
1: Boa noite. Em audiência da Comissão de Defesa do Consumidor... O relator anunciou a apresentação de texto com regulação dos planos de saúde coletivos até o fim deste mês. O repórter Murilo Souza tem as informações.
2: O deputado Duarte, do PSB do Maranhão, relator de projetos que sugerem alterações na lei dos planos de saúde, anunciou que apresentará à Câmara dos Deputados, até o fim de junho, um texto prevendo a regulação, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde coletivos incluindo a previsão de limites para reajustes nas mensalidades. Pela lei atual, apenas os planos individuais possuem uma base de reajuste definida pela agência. O objetivo de garantir essa regulação é para coibir práticas como vem acontecendo em várias cidades desse país, proibir a rescisão unilateral desse contrato. É um ponto muito importante que nós vamos enfrentar através desse relatório. Limitar os reajustes dos planos de saúde coletivo. Não precisa ser um terreno sem regra, sem qualquer tipo de transparência. O consumidor precisa saber por que o plano de saúde dele está reajustando, quanto está reajustando. Entre outras alterações que deverão compor o texto do relator, ele destacou a garantia de que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado aos planos de autogestão, modalidade na qual a própria empresa ou entidade institui e administra, sem fins lucrativos, o programa de assistência à saúde. O novo marco regulatório para planos e seguros privados de assistência à saúde no país deverá ainda, segundo Duarte, autorizar a solicitação de exames por outros profissionais, como nutricionistas e fisioterapeutas, por exemplo, e garantir ainda a fiscalização dos prestadores de serviço, ou seja, das operadoras de plano de saúde. Durante a audiência pública proposta pelo relator na Comissão de Defesa do Consumidor, representantes do Ministério da Saúde e de entidades de defesa do consumidor destacaram que as alterações na Lei dos Planos de Saúde não devem produzir retrocessos, e sim ampliar o acesso da população à saúde suplementar. Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, Newton Pereira Júnior, reiterou que a posição do governo é assegurar saúde como um direito universal.
0: Há uma, um entendimento do Ministério de rejeitar qualquer proposta que venha no sentido é, de reduzir o acesso, de limitar ou de restringir o acesso de pessoas
2: de patologias específicas, de grupos de patologias específicos em determinados planos de saúde com menor arcabouço financeiro, os famosos planos populares. Coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete, por sua vez, concordou com a proposta de regulação dos planos coletivos. E mais urgente coisa, já foi trazida pelos meus colegas, é regular plano coletivo. É isso que resolve a escassez de plano individual. Se você
1: deixa a maior parte do mercado sem regulação, ou com uma regulação muito pequena, em comparação ao plano individual, que é mais e melhor regulado, é claro que o mercado escapa para onde ele é menos regulado, é claro que ele vai escapar para o plano coletivo e aí a gente tem a redução de oferta de plano individual mesmo.
2: Diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, disse que a agência já possui um estudo avançado sobre a regulação dos planos coletivos. O deputado Duarte foi designado relator da matéria no início de maio e aguarda agora a criação da comissão especial pela mesa diretora da Câmara. Ele deverá emitir parecer sobre mais de 270 propostas de mudança na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Saúde!
0: Bom Gas do PT informa que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou um grupo que estimulava o tratamento precoce contra a Covid-19 durante a pandemia. O parlamentar explica que o ato foi considerado criminoso por recomendar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada na luta contra o coronavírus.
1: Bongais avalia que a condenação, que resultou em uma multa de 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde, representa a primeira decisão judicial contra o negacionismo promovido durante a pandemia.
0: Desenvolvimento regional. Meire Serafim, do União do Acre, apresenta projeto de lei para inclusão do custo amazônico na tabela do SINAP, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. De acordo com a autora... Questões como logística, clima e infraestrutura local podem impactar na execução de obras na região da Amazônia Legal e, por isso, precisam ser levadas em conta nos cálculos.
1: Meire Serafim anuncia que está estruturando a frente parlamentar em defesa dos municípios da Amazônia Legal com o intuito de defender os interesses e o desenvolvimento da região com foco no desenvolvimento sustentável.
0: Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, defende a construção da Ferrogrão, uma ferrovia que conecta uma região produtora de grãos ao porto de Mirituba, no Pará. Segundo o deputado, a obra enfrenta dificuldades devido à pressão ambiental.
1: Fábio Garcia argumenta que a Ferrogrão não causa impactos ambientais significativos, uma vez que seu traçado acompanha a já existente BR-163. Ele enfatiza que a ferrovia irá contribuir para retirar milhares de caminhões das estradas.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressalta a relevância do Brasil no centro do debate ambiental mundial. O deputado cita manifesto da articulação semiárido brasileiro que alerta sobre o impacto ambiental causado pelos parques eólicos e fazendas solares como a improdutividade do solo e a contaminação das águas.
1: Luiz Couto também destaca os impactos das mudanças climáticas nos territórios agroecológicos, o que dificulta a produção e a garantia de segurança alimentar das famílias. Música
0: José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, comemora a aprovação da proposta que recria o Bolsa Família com o um valor mínimo de R$ 600 reais e um adicional de R$ reais para as mães que amamentarem até os seis meses.
1: José Ayrton Félix Cirilo destaca a inclusão das mulheres dos pescadores no programa durante o período de defeso. Ele afirma que o programa vai beneficiar comunidades de várias cidades cearenses.
0: Rafael Simões, do União de Minas Gerais, exalta o valor nutritivo do leite e enfatiza que o produto é um alimento completo e essencial para o desenvolvimento humano, sendo fonte de proteínas, cálcio, vitaminas e minerais.
1: Rafael Simões destaca o papel crucial do setor leiteiro na economia brasileira que gera mais de 5 milhões de empregos diretos e indiretos e representa 1,2% do PIB nacional.
0: Educação. Tadeu Veneri, do PT, denuncia problemas do sistema educacional do Paraná, onde, segundo ele, o governo estadual estaria caçando mandatos de diretores eleitos pela comunidade escolar. O parlamentar informa haver mais de 500 processos em curso e cita casos de perseguição àqueles que não concordam com o governo.
1: Tadeu Veneres se coloca ao lado de sindicatos e entidades estaduais com o intuito de pressionar a Secretaria de Educação a rever as cassações.
0: Professora Luciene Cavalcante do pessoal denuncia que o presidente do Conselho Curador da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Antônio Tonico Ramos, está prejudicando os estudantes ao desrespeitar os processos pedagógicos e enfrentar denúncias no Ministério Público.
1: Entre as reivindicações do Sindicato dos Professores de São Paulo, Luciene Cavalcante situa o afastamento do presidente do Conselho, o cumprimento do Estatuto o fim da intervenção em questões acadêmicas, a implementação da representação docente e discente no Conselho, a divulgação da auditoria e das contas da faculdade e a preservação do corpo docente.
0: HOMENAGEM Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, cumprimenta a Assembleia de Deus de Florianópolis pelos 85 anos de serviços à sociedade e a Assembleia de Deus da cidade de Caçador pela realização do 15º Simpósio de Educadores Cristãos.
1: Geovânia de Sá também parabeniza a Igreja Palavra Viva, que completa 35 anos e está presente em cinco países. Ela destaca o trabalho realizado há décadas pela entidade para resgatar vidas e amparar crianças em situação de risco.
0: Enfermeira Ana Paula, do PDT, se sente orgulhosa por ser a primeira enfermeira a assumir o compromisso de representar o povo do Ceará e promover a enfermagem.
1: A enfermeira Ana Paula cumprimenta, por intermédio da presidente do sistema Cofen corens a doutora Betânia Santos, os quase 100 mil profissionais de enfermagem cearenses e os quase 2 milhões e 600 mil profissionais da categoria em todo o Brasil.
0: Turismo. Iandra Moura, do União, exalta o bom momento vivido pelo turismo em Sergipe. A parlamentar menciona que a divulgação e organização do calendário de eventos do Estado para 2023, com ênfase nas festas do São João e Pre-Caju, facilitam o avanço do setor.
1: A expectativa de Andra Moura é que mais de 300 mil pessoas marquem presença nessas festas, movimentando 70 setores da economia e gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Florentino
0: Neto, do PT do Piauí, registra os festejos em homenagem a Santo Antônio Padroeiro do município de Campo Maior O deputado ressalta que Além da forte identidade religiosa O evento ajuda a movimentar Diversos setores do comércio local
1: Florentino Neto também afirma Que a volta do Bolsa Família É uma vitória da população Para ele, o retorno do programa Demonstra o compromisso do governo Lula Em gerar oportunidades E retirar as pessoas da miséria
0: Lítica. Kleber Verde, do Maranhão, informa sobre a sua saída do Partido Republicanos e filiação ao MDB. O deputado expressa gratidão aos companheiros republicanos e destaca a história e o protagonismo político do MDB, mencionando figuras históricas como Ulisses Guimarães e José Sarney.
1: Kleber Verde ressalta sua vontade de contribuir para o Brasil e para a Câmara dos Deputados, destacando a importância da responsabilidade, do ajuste econômico e da votação de medidas relevantes.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, demonstra seu espanto com relação à atuação de alguns membros da CPI Mista do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, foi criado um discurso negacionista sobre a tentativa de golpe.
1: Chico Alencar acrescenta que aqueles que querem investigar os fatos estão sendo acusados de mentirosos. O deputado exige que o plano de trabalho apresentado seja seguido.
0: Deputados da oposição criticaram a recepção dada pelo governo brasileiro ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
1: Amália Barros, do PL de Mato Grosso, cita um relatório da Organização das Nações Unidas que acusa a Venezuela de cometer crimes contra a humanidade, incluindo tortura física e psicológica, violência sexual e violações dos direitos de pessoas com deficiência.
0: Amália Barros também presta solidariedade à jornalista Delis Ortiz, agredida por agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, a serviço de Nicolás Maduro.
1: José Nelto, do PP de Goiás, avalia que a recepção proporcionada pelo governo brasileiro a Maduro despreza todos os crimes que ele cometeu contra o povo venezuelano o parlamentar condena qualquer tipo de ditadura e exige que o presidente da Venezuela seja responsabilizado por seus crimes contra a humanidade.
0: Sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte critica o presidente Lula por promover churrasco com a presença de ministros do STF, liberar 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares para aprovar o arcabouço fiscal e por receber o presidente venezuelano Nicolás Maduro com honras militares.
1: Osmar Terra, do M o MDB do Rio Grande do Sul repudia a presença de Nicolás Maduro e reforça a situação de fome e miséria dos refugiados venezuelanos que chegaram ao Brasil. O deputado afirma que é uma vergonha um homem acusado internacionalmente de narcotráfico ser recebido com honras.
0: Também, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, oferece seu testemunho a respeito da repressão e violência na Venezuela sob o governo de Nicolás Maduro, o deputado menciona relatórios da ONU e da Human Rights Watch que comprovam violações de direitos humanos no país vizinho.
1: Aécio Neves denomina de imprudentes as declarações do presidente Lula com relação à crise venezuelana, à guerra na Ucrânia e ao recrudescimento do governo da Nicarágua.
0: Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, condena a agressão sofrida pela repórter Delis Ortiz durante coletiva de imprensa do presidente da Venezuela. O deputado ressalta que não adianta falar em feminicídio e agressões contra mulheres e não condenar os ataques contra a jornalista.
1: Felipe Barros, do PL do Paraná, também se solidariza com a jornalista Delis Ortiz. Ele critica a recepção dada ao presidente venezuelano e argumenta que Lula não tem moral para defender a democracia, já que considera o que acontece na Venezuela uma narrativa.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressalta a presença de Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela à reunião da Comissão de Relações Exteriores, que aprovou moção de repúdio contra a vinda ao Brasil de Nicolás Maduro.
3: Votação
1: Medidas protetivas para idosos e tarifa social de água são alguns dos destaques do plenário das próximas sessões. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser votado pelos deputados e deputadas.
3: Passado o feriado prolongado de Corpus Christi, a Câmara pode votar o projeto que prevê medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência. Um dos objetivos da proposta é evitar casos de violência doméstica contra idosos. O texto já foi aprovado pelo Senado. Também pode entrar em pauta o projeto que amplia os recursos para a defesa civil e programas de prevenção e combate a desastres e o projeto que concede isenção tributária a farmacêuticas quando houver doação de medicamentos para entidades de utilidade pública. Outro projeto que chega ao plenário é o que cria a tarifa social de água para famílias de baixa renda. Pelo texto, o desconto poderá chegar a 40% na faixa de consumo de 10 a 15 metros cúbicos. A matéria promete retomar a polêmica em torno do novo marco legal do saneamento, que abriu a exploração do setor à iniciativa privada. O deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo, critica setores do governo que pretendem revisar trechos do novo marco do saneamento. O governo Lula queria desmanchar, desconstruir o novo marco do
0: saneamento básico brasileiro, que naturalmente já tem mais de 80 bi de investimento. E é importante dizer que os estudos foram apresentados. E quando a gente faz a concessão desse serviço, que foi uma importância, porque nós, da base do governo passado, que somos oposição a esse governo, nós queremos a universalização do saneamento básico até 2030, para que tiremos
3: 100 milhões de brasileiros do saneamento e 30 milhões de brasileiros na água, que ficam de forma clandestina. A deputada Fluminense Jandira Fegali do PCdoB, é uma das críticas do processo de privatização do setor de água e esgoto. Claro que nós somos a favor da tarifa social de água e esgoto, até porque o governo Lula, que cuida das pessoas, tem focado as suas prioridades em quem ganha até dois salários mínimos e muitas políticas públicas. No entanto, é bom realçar no estado do Rio de Janeiro. A SEDAI foi privatizada e o Rio de Janeiro hoje tem uma enxurrada de ações judiciais porque em muitos lugares falta água, falta distribuição e a tarifa triplicou triplicou. Então está comprovado o que nós dissemos no debate aqui da privatização, de que ao mercado, o lucro, e a sociedade, nada. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
2: Minuto do TCU
1: o Tribunal de Contas da União fechou o primeiro acordo de solução consensual desde a criação da Secretaria Específica para tratar do tema. O processo se refere a um contrato do setor de energia que foi firmado para garantir o abastecimento durante a crise hídrica de 2020 e 2021. Com o aumento do volume da água no ano passado nos reservatórios das usinas hidrelétricas, diminuiu a necessidade de gerar energia térmica, como estava previsto no contrato inicial. Após o acordo, o TCU estima uma economia de cerca de 580 milhões para o consumidor, somente em 2023. A solução foi fechada a partir do consenso entre o Tribunal, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a empresa contratada para o serviço. Saiba mais em tcu.gov.br
0: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.